0: 요한일서 강의 아홉 번째 시간으로 하나님의 자녀의 모습이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 성경은 영적으로 두 종류의 사람이 존재한다고 라 이야기를 합니다. 오늘 요한일서 3장 10절에도 보시면 이러므로 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 드러나나니 영적으로 세상에는 하나님의 자녀들, 그렇지 않은 자들은 마귀의 자녀들밖에 없다라고 하는 것이죠. 그런데 영적이라는 것이 무엇인가요? 우리가 일상에서 눈으로 보고 확인할 수 없는 그런 하나님 나라의 차원을 이야기하는 것이죠. 그럼에도 불구하고 이런 영적 차원에서 어떤 사람이 누구에게 속했는가에 따라 그런 모습이 밖으로 드러나게 된다고 라 이야기를 합니다. 그런데 왜 이렇게 두 종류의 사람을 하나님의 자녀 혹은 마귀의 자녀라고 이렇게 자녀라고 표현하는 것일까요? 성경에서 누구누구의 자녀라고 이야기를 할 때는 첫 번째로 바로 그 존재에게 소속되어 있는 다른 말로 이야기하면 그 존재의 영향력 아래에 있는 존재라는 의미로 누구누구의 자녀라고 표현합니다. 하나님의 자녀라고 하는 것은 결국 하나님에게 소속되어 있는 자라고 하는 것이고 마귀 자녀라는 것은 마귀에게 소속되어 있다고 라 하는 것이죠. 그런데 그뿐 아니라 바로 이 자녀는 부모의 모습을 담게 되어 있기 때문에 하나님의 자녀라고 하면 하나님의 모습을 닮은 자라는 의미 또 마귀의 자녀라고 하면 마귀의 모습을 닮은 자라고 하는 의미가 동시에 있습니다. 결국 하나님의 자녀는 하나님에게 소속돼서 하나님의 모습을 닮은 존재를 이야기하는 것이고 마귀의 자녀는 마귀에게 소속되었기 때문에 결국 마귀처럼 이 세상을 살아가는 자들을 의미하죠. 오늘 본문에선 하나님의 자녀에 대한 모습을 먼저 이야기하고 있는데요. 그렇다면 하나님의 자녀의 모습은 어떠한가요? 첫 번째로 예수님처럼 될 것을 소망합니다. 1절 상반절 말씀입니다. 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가? 우리가 그러하도다. 우리가 하나님의 자녀라고 일컬음을 받는 것은 뭐 하나님이 우리를 낳으셨기 때문이 아니라 바로 하나님의 큰 사랑으로 우리를 양자로 입양하셨기 때문이죠 여기서 이 어떠한 사랑이라고 하는 것이 바로 십자가의 희생을 그 안에 의미하고 있습니다 그래서 그 놀라운 하나님의 희생과 사랑으로말미하마 우리가 하나님의 자녀로 일컬음을 받게 되었다고 라 하는 것입니다 결국 원래는 우리도 다 마귀에게 속한 자였고 마귀의 자녀라고 부름을 받을 수밖에 없는 자였는데 이 하나님이 놀라운 희생으로 말미암아 우리가 마귀 자녀로부터 하나님의 자녀로 일컬음 받게 된 것이죠 그런데 그렇게 되었더니 당장에 어떤 결과가 나타났나요? 1절 하반절을 보시면 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이라 이 세상이 우리를 알지 못한다라고 하는 것은 인정하지 않는다라고 하는 의미입니다 결국 하나님도 인정하지 않으니까 하나님에 속한 하나님의 자녀들을 인정하지 않는 게 너무나 당연한 것이죠. 이게 바로 이 요한 서신을 받고 있는 성도들의 그런 세상의 삶이었습니다. 하나님에게 이제 속해서 하나님의 자녀가 되었는데 문제가 이 세상에게 인정을 받지 못하니까 이 세상 삶이 이전보다 더 힘들어지고 어려워진다고 라 느꼈을 사람들이 많아졌던 것이죠. 바로 이게 성도의 현실입니다. 소속이 바뀌었더니 하나님의 백성이 되었더니 하나님이 자녀가 되었더니 세상에서 더 뭔가 잘 되고 문제는 없어지고 편안해지는 게 아니라 뭔가요 하나님이 자녀 이게 전보다 훨씬 더 어려워져서 내가 왜 이러지라고 하는 의미를 자아내는 그런 상황들이 많이 벌어졌죠 특히 초대교회 성도들에게는 예수를 믿는다는 건 어쩌면 자기 전 재산을 포기하고 이웃과 친척과의 관계도 다 끊어지고 자기가 사는 곳에서 쫓겨나 엄청난 핍박과 또 고통을 당하게 되는 것이 뒤따라올 수도 있었습니다. 근데 그게 되게 당연하다는 거예요. 왜? 하나님의 자녀들은 결국 이세상의 왕이라고 불리는 마귀의 지배로부터 벗어나 이제 하나님의 인정을 받는 하나님께 소속된 자였기 때문이죠. 그런데 사실 우리에게 그래서 이 세상 가운데 있는 이 세상에서의 번영과 풍요가 우리 소망이 아니라 2절에서 우리 소망의 이유를 이렇게 제시합니다 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 사실 이 땅을 사랑하는 성도들의 가장 큰 소망은 예수 그리스도가 이 세상에 다시 오셔서 온 세상을 그분이 왕으로 통치하시고 아 그래서 진짜 우리가 하나님의 백성이며 우리가 하나님에게 소속되어 있다는 사실을 만천하에 드러내시고 그것으로 알면 우리를 억압하고 세상에서 멸시하고 인정하지 않던 이 세상마저도 우리 예수님이 왕이시고 온 세상을 통치하신다라고 하는 사실을 인정하게 되는 것이죠 근데 사실 이런 예수님이재림으로말 의미하면 완성된 하나님 나라는 쉽게 일어나지 않는 것처럼 보일 때가 많습니다 하지만 우리에게 어떤 소망이 있나요? 이 세상을 언젠가 살아가다 보면 결국에는 우리 또한 이렇게 앞으로 나타나실 예수님과 같이 될 것에 대한 약속이 우리에게 주어져 있기 때문이죠 그래서 2절에서 뭐라고 얘기하나요? 우리가 그와 같을 줄을 아는 것을 이것이 세상이 인정하지 않아도 하나님 백성에게 아주 중요한 소망이라고 하는 것입니다 왜냐하면 성경은 예수님이 오셔서 너무 약하고 세상에게 멸시당하고 심지어는 이 세상의 강력한 힘 앞에 무기력하게 죽는 모습으로 예수님을 묘사하고 그리고 예수님이 하늘에 올라가셔서 더 이상 그분이 어떠신 분이신가를 이야기하고 있지 않기 때문에 성경은 이 예수님이 어떠신 분이신가 성도들이 소망을 갖기를 원하죠 그래서 바로 이 요한 일서를쓴이 요한이 앞으로 나타나실 예수님을 우리를 대표하여 한번 경험하게 됩니다 바로 그 이야기가 요한계시록 1장 13절부터 16절까지 기록되어 있죠. 촛대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 그의 머리와 털의 희귀가 흰 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 그의 발은 풀무불에달련한 빛난 추석 같고 그의 음성은 많은 물소리와 같으며 그의 오른손에 일곱 별이 있고 그의 입에서 좌우에 날성검이 나오고 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것. 같더라. 요한이 환상 가운데 본 예수님은 바로 이런 놀라운 모습을 가지고 계셨습니다. 물론 이것을 어떤 사람들은 그림으로 그리며 정말 입에서 이렇게 클날이 나오는 그림, 뭐 머리털이 이렇게 양털 것처럼 하얀 모습으로 예수님을 그린 경우들도 많이 있지만 이런 모습은 우리 예수님이 얼마나 위엄이 크시고 영광스러우시며 온 세상을 통치하시는 강력한 권세와 힘을 가지고 계신가를 상징적으로 보여주는 그림이죠 나중에 예수님을 만났는데 막 입에서 칼이 나오시고 여기 나는 것처럼 이런 모습을 가지신 분이 아니라 그분 자체가 가지신 그 영광과 능력과 위험과 힘이 얼마나 강력할지를 이런 그림적인 모습으로 우리에게 이야기하고 있는 것입니다 앞으로 예수님이 나타나신 모습이 이런 모습이라고 하는데 이게 바로 성도의 모습이라는 거예요 영적으로 이 땅에서는 성도가 예수를 믿는다고 세상이 기대하는 그런 강력한 모습을 하나님이 주시지 않을지도 모릅니다. 근데 성도에게는 어떤 영적 약속이 기다리고 있나요? 바로 이 예수님과 같은 이런 통치 권세, 심판의 권세 세상을 다스리는 놀라운 권세가 주어져 있다라고 하는 것이죠. 그래서 요한계시록 20장 6절에는 바로 그 약속을 이렇게도 이야기합니다. 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕노로탈리라 바로 예수님이 보여주신 이 영광스러운 모습이 왕이며 제사장이신 모습입니다 이 왕이며 제사장이 무엇하는 존재인가요? 사실 다른 사람들을 다스리고 중고하여 살리고 통치하는 역할을 하는 것이죠 그런데 이게 나중에 성도들이 뭐 죽은 다음이나 온 세상에 하늘나라가 이루어진 그 이후에 이런 일들이 일어나는 것이 아니라 이 성도의 이 땅에서의 신분 자체가 이런 제사장적 왕이라고 하는 것입니다 물론 세상 사람들이 생각하듯 기대하듯 그런 왕과 같은 모습은 아니지만 얼마든지 영적으로 성도는 이런 예수님의 모습처럼 세상에서 왕 같은 제사장으로 살수 있는 것이죠 결국 이 땅에서의 이런 모든 과정들이 지나면 나중에 하나님 나라가 이루어지고 예수님이 재림하시게 되면 결국 성도들도 이 땅에서 이 연약함을 다 벗어버리고 더 영광스럽고 아름다운 온전한 모습을 가지게 되겠죠. 근데 우리 또한 예수님이 이 땅에 사시면서 그분이 진짜 왕과 같은 그런 통치자시지만 근데 결국 자기를 희생하고 죽이심으로 우리를 통치하시고 다 들이신 것처럼 바로 하나님 백성도 그런 역할을 배우기를 원하십니다. 결국 이것이 우리 소망이죠 그래서 3절에서 뭐라고 얘기를 하나요? 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그이 깨끗하신 것 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 결국 소망이 하나인 백성들을 하나인 백성답게 살수 있게 만듭니다 이 깨끗하다라고 하는 것은 다른 것이 아니라 결국 이 세상이 가지고 있는 부정함과 불의와 더러움을 이야기하는 것이죠 결국 자기 욕심을 채우고자 그 욕심을 추구하며 살아가는 이 세상의 더러운 모습들. 그런데 이 세상을 인정받고자 하는 사람들은 내가 왜 세상과 다른 존재로 살아가야 되는지에 대해 사실 고민하지 않습니다. 근데 오직 하나님이 자녀로서 아 지금 내가 이런 모습이 아니라 언젠가 그 그리스도와 같은 영광스러운 모습으로 하나님이 이 모든 것들이 마무리되면 하나님 나라가 이루어질 때그 약속을 우리에게 주셨다라고 믿는 자만 이 세상의 유혹에서 벗어나 계속해서 바로 이런 거룩하고 예수님과 같은 모습으로 살고자 하는 소망으로 이 땅을 살수 있는 것이죠. 결국 미래에 대한 소망이 하나님 백성들을 이 땅에서 하나님의 자녀답게 살수 있게 만드는 것입니다. 두 번째로 하나님의 자녀들의 모습은 어떠한가요? 의를 행합니다. 사절 말씀입니다. 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라 왜죄 이야기를 갑자기 하는 것일까요? 결국 이 세상이라고 하는 것에 대한 영향력이 성도로야금 끊임없이 죄를 짓고 불법을 행하도록 유혹하기 때문이죠 이 요한은 어떤 사람보다 이 세상에 대한 관심이 많았습니다 성경 전체에서 이세상이란 단어를 요한처럼 많이 쓴 사람이 없어요 이 요한은 끊임없이 이 세상과 하나님 나라의 이 차원에서 하나님 백성들이 고민하고 고통하고 힘들어하고 있다는 사실을 너무나 아주 절실하게 느꼈습니다. 특별히 요한이 사역을 하고 사람들에게 복음을 전했던 그때는 이 로마의 영향력이 너무 강력해서 이 로마의 황제를 정말 그리스도요 주처럼 섬기지 않으면 핍박받고 죽임을 당하는 것이 아주 쉬운 일이었기 때문에 많은 성도들이 교회를 떠나고 배교하는 일들이 많아졌습니다. 예수님이 십자가에 달려 돌아가시고 부활하신 뒤에 초대교회의 아주 강력한 성령의 역사가 일어났을 때는 막 부응이 일어나고, 막 복음이 막 전파되고, 사람들이 막 변화되는 놀라운 능력이 나타났지만, 아, 그로부터 몇십 년이 지나면서 점점 교회가 세워지고, 이제 그런 강력한 초대교회의 역사가 이제 일상적인 어, 그런 상황이로 돌아가면서 성도들 가운데 이세상이 유혹받은 사람들이 너무 많아졌던 것이죠 예수님이 십자가에 도, 돌려, 달려 돌아가신 것은 약 기원 후 30년경인데 이 사도 요한이 이 요한계시록을 썼을 때는 거의 기원 후 90년에서 100년 사이쯤 되거든요 그러니까 그 기간이 거의 60, 70년이 지나면서 마치 한국교회와 같은 상황이 벌어졌던 것이죠 한국에도 초대에 기독교가 전파됐을 때 놀라운 기적과 은혜가 많이 있었습니다. 막 깡패가 교회 불질러로 왔다가 갑자기 변화돼서 목사된 분들도 많이 있었어요. 제가 어려서 어느 기도원에 갔는데 그 목사님 성함은 잊어버렸는데 간증하시면서 자기가 교회에 휘발유 들고 불질러로 갔다가 그 앞에서 목사님이 설교하는 거를 딱 보고 그냥 그 자리에서 꼬꼬라져서 자기도 알지 못하게 벌벌벌벌 떨면서 회개하기 시작하다가 그 다음에 그 교회에서 살면서 자기가 이제 목사됐노라고 그런 얘기들을 하셨는데 그런 분들이 과거에는 종종 있었습니다 근데 왜 지금은 그런 일이 안 일어나나요? 이게 복음이 처음 전파될 때 성령의 강력한 능력으로 하나님이 그런 기적과 같은 일들을 행하셨기 때문이죠 근데 이 당시도 지금 그런 상황이에요 아, 예수님이 지금 승천하시고 제자들이 처음에 사역할 때막 기적이 일어나고 막 놀라운 능력으로 교회가 세워지고 이랬는데 그게 50년, 60년, 70년이 지나면서 교회 안에 있던 많은 사람들 가운데 야, 로마가 저렇게 강력한데 아니, 저 로마에 충성하고 살아가면 우리에게 훨씬 더 이익인데 이렇게 박해받고 몰래 힘들게 예술 믿어야 하나? 이 유혹 가운데 빠진 사람들이 너무 많았던 것이죠. 그런데 결국 이런 죄 가운데 빠져 하나님을 대적하는 그런 불법을 행하지 않기 위해 꼭 필요한 것이 무엇인가요? 바로 5절 말씀입니다. 그가 우리 죄를 없애려고 나타나신 것을 너희가 안하니 그에게는 죄가 없는 일. 죄 없으신 예수가 우리를 위해 십자가에 죽임을 당하셨다고 하는 이 복음의 진리만이 사실 이 세상의 유혹으로부터 우리를 지켜낼 수 있는 것이죠. 그래서 바로 이 복음 안에 서 있는 자들이 6절처럼 그 안에 거하는 자마다 범죄하지 아니하나니 범죄하는 자마다 그를 보지도 못하였고 그를 알지도 못하였느니라 이 구절은 많은 사람들이 해석을 잘못해갖고 이단이 생기기도 했던 그런 구절입니다 이 예수를 믿으면 이제 죄를 짓지 않는다라고 이렇게 해석을 하는 사람들은 이 구절 때문에 이제 혼란이 생기기 시작했죠 그래서 구원파 같은 데서는 우리가 짓는 죄는 우리가 짓는 게 아니다 우리 안에 있는 구원받기 전에 이제 육신이 짓는 거기 때문에 우리가 지금 아무 짓을 해도 그거는 구원과 관계없다라고 가르치기까지 했죠 근데 이게 문법을 몰라서 생긴 그런 오해입니다 여기 범죄하지 아니한다라고 하는 원래 헬라어 문법은 현재형으로 되어 있어요 그래서 이게 무슨 의미냐면 번역을 하면 계속해서 무엇을 한다라고 하는 의미입니다 그래서 영어 번역만 보더라도 이 부분을 keep sinning 계속해서 죄를 짓고 있다라고 하는 것이죠 그러니까 예수 안에 있는데 계속 끊임없이 그죄 가운데 있으면서 벗어나지 못하고 그 죄의 영향력 가운데 그 죄가 점점 확산되며 그 죄를 지으면서도 내가 죄를 짓고 있다는 라 사실도 깨닫지 못하고 있는 이런 자, 이런 자는 사실 하나님을 알지 못하는 자라고 하는 것이죠 왜냐하면 예수 안에 있다라고 하는 것이 결국 예수가 나의 죄를 위하여 십자가에 달려 무거운 피를 흘리셨다라고 하는 복음으로 말미암는 결과이기 때문에 아니 우리 안에 있는 옛사람이 죄의 그런 영향력 안에 있어 우리가 죄를 지을 수는 있지만 그 죄가 정말 죽을 때까지 끊임없이 같은 죄를 지어가며 그 죄에서 벗어나지도 못하고 그게 죄라고 하는 사실조차 인정하지 않는 그런 것은 존재하지 않는다라고 하는 것입니다 그래서 7절에서 뭐라고 얘기를 하나요? 자녀들아 아무도 너희를 미혹하지 못하게 하라. 의의를 행하는 자는 그의 의로우신과 같이 의롭고. 결국 당시에 있던 이런 이단들이 벌써부터 성도들 가운데 이런 유혹을 했던 것 같습니다. 그래서 미혹받지 않느라고 지금 경고하고 있는 거죠. 어떤 사람들은 과거에 있던 그런 무서운 죄를 교회 안에 들어와 쉽게 벗어나지 못했지만 근데 거기 계속 머물러 있으면서도 아 나는 괜찮아 난 이미 구원받은 자니까 내가 이렇게 살던 무슨 상관이야 라고 이야기하는 사람들이 있었다는 거죠. 이 바울서신 같은 데 보면 당시에 이미 사회에 만연해 있던 그런 사회적 습관을 따라 살다가 예수를 믿은 뒤에도 그 습관을 버리지 못했던 많은 사람들이 있었음을 알수 있습니다. 심지어는 예수를 믿은 다음에 자기 아버지의 어머니랑 계모죠 그렇게 살고 있는 사람이 있다라고 고린도전서에 는 이야기하죠. 근데 세상에서는 그런 일이 로마 시대에 얼마든지 당연했습니다. 성적으로 내가 좋아하는 아무 여자랑 그냥 살고 그리고 그런 물란한 삶을 사는 게 전혀 이상하지 않은 그런 세상이었죠. 사실 이 로마는 동성애도 굉장히 자유로웠고 그다음에 유비노아들이 이렇게 아무 사람이랑 이렇게 간음을 하는 것조차 굉장히 자유로웠습니다. 그래서 심지어는 우리가 아주 유명한 줄리어스 카이사르라고 불리는 로마의 초대 황제 같은 경우에는 사실 그사람이 별명이 유부녀 킬러였어요. 유부녀만 보면 다 이제 관계를 맺어갖고 그래갖고 남편들이 이 카이사라가 그 집에 온다거나 그 집에 초대를 받거나 하면 자기 아내를 숨기느라고 엄청나게 노력을 했대요. 왜냐하면 어떤 유부령을 만나면 사실 그 카이스라가 다 겁탈을 하거나 아니면 자기 여자로 만들었기 때문이죠. 근데 그러고도 다 그냥 살아요. 그게 되게 관행적이고 힘 있는 자들은 내가 아무 여자랑 그렇게 관계를 맺고 내가 원하는 대로 삶이 되라고 하는 그런 생각을 가지고 있었던 것이죠. 사실 여기서의 죄는 뭐 단순한 그냥 거짓말을 하고 하는 정도의 죄가 아니라 하나님 앞에서 심각한 그런 종류의 죄를 의미합니다. 결국 미국 같은 경우에서도 이런 문제로 말미암아 사실 논란이 됐던 경우가 많이 있습니다. 제가 공부했던 텍사스에서도 저희 지역에서 제가 있는 그때 어떤 논란이 되게 심각해졌냐면 어느 교회에서 이제 그 목회자를 초빙하는데 남자 목회자를 초빙했는데 이제 아내가 따라왔는데 남자인 거예요. 그래서 이제 그 교회가 둘로 갈려서 그걸 받아들일 것인가 말 것인가. 근데 이제 그 당시 그 논란이 굉장히 이제 심했는데 나중에 알고 보니까 이제 그 교단에서 투표를 했더라고요. 근데 우리가 생각하면 너무 황당할 정도인데 투표를 해서 결국 남자가 남자 사호를 들고 와도 된다라는 것으로 투표 결과가 나왔습니다. 그래갖고 그것으로 미국에 갈라진 교회들이 굉장히 많아요. 근데 많은 미국 교회들은 그냥 괜찮다라고 생각하면서 그걸 받아들였는데. 한인교회들이 거의 대부분 그것 때문에 교단이 갈라지고 깨진 경우들이 많습니다 왜냐하면 아직도 한국 사람들한테는 어떻게 이렇게 말도 안 되는 이런 이상한 짓을 해? 라고 하는데 미국 사람들은 너무 이제 일상화된 거예요 어디 가나 뭐동성애뭐 뭐가 이상해? 사회에 가장 돈 많고 가장 정말 멋있는 사람들이 다 동성애를 하고 있는데 그게 뭐가 이상해? 라고 하는 그런 이제 세상의 생각을 가지고 살게 된 것이죠 사실 이 세상에서 하나님 백성들은 결국 이 세상이 너무 당연하게 여기는 것이 당연하지 않다라고 하는 사실을 깨닫게 됩니다. 왜? 예수 안에 있는 자는 이 죄에 대한 민감성이 점점 커질 수밖에 없고 결국 의를 행하지 아니하면 그것이 고통이 되기 때문이죠. 결국 이런 종류의 죄를 이야기하는 것입니다. 결국 하나님의 자녀들은 이불의한 세상 가운데 의를 행하며 예수님의 의로우신 것 같은 반응을 할 수밖에 없는 것이죠. 결국, 8절에서 뭐라고 얘기하나요? 죄를 계속해서 짓는 자는 마귀에게 속하나니. 해석적으로 번역하면 그런 의미입니다. 마귀는 처음부터 범죄함이라. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. 결국, 예수님이 이 땅에 오신 이유가 뭔가요? 마귀로부터 우리를 구원하여 이죄 가운데 있는 자들이 더 이상 죄를 짓지 않고 의를 행하도록 구원하셨는데, 만약에 어떤 사람이 내가 예수에게 속했다고 하는데 분명히 성경이 죄라고 하는 이 일을 계속해서 하면서도 난 그건 죄가 아니야 라고 주장한다면 지금 이 사람은 예수에게 속한 것이 아니라 마귀에게 속한 자라고 하는 것입니다. 앞으로 10년이 지나면 20년이 지나면 한국교회 가운데도 이런 문제를 가지고 이제 투표를 할 날이 올지도 모릅니다. 정말 미국도 옛날엔 그렇지 않았죠. 50년대, 60년대는 결혼하지 않은 남녀가 미국에서 같이 살기만 해도 온 동네에서 손가락질을 하고 정말 그렇게 살수 없는 그런 환경이었다고 라 하더라고요. 근데 70년대, 80년대, 90년대를 지나며 결국 사람들의 사고가 수십 년 만에 완전히 바뀌어버린 것이죠. 사실 이 한국의 이 급격한 문화 변형, 이 안에 뭐가 있나요? 마귀가 있습니다. 사실 할로윈이라는 거 10년 전만 해도 소수의 외국을 갔다 온 사람들이 외국에서는 이런 할로윈 축제를 한다고 라 하던 그런 유행의 아주 소수만이 즐기는 문화였죠. 그냥 영어 유치원 같은 데서 미국에서 한다니까 한국에서 그냥 그 할로윈에 아이들 이렇게 옷 갈아입히고 사탕 나눠주는 정도의 문화였죠. 근데몇 년이 되기 전에 이게 정말 젊은이들에게 정말 엄청나게 유행이 되면서 모두 다 그게 마치 해야 되는 것처럼 따라가는 이런 사회 같은 것처럼 이 시대가 계속해서 악을 퍼뜨리고 마귀적 영향력을 확산하는 것으로 가게 될 것입니다 근데 하나님의 자녀들은 그 가운데 어떻게 해야 되나요? 이 세상 가운데 살아가며 끊임없이 언젠가 내가 예수 그리도와 같은 영광스러운 모습으로 나타나게 될 것들을 소망하며 또한 이불의한 세상 가운데 하나님의 의를 드러내는 인생을 살게 될때이 어두운 세상 속에서 하나님의 빛을 드러내는 하나님의 자녀로 하나님의 은혜 가운데 살수 있을 것입니다. 이런 예수 그리스도의 아름다운 모습을 세상에 드러내시는 여러분 되시기를 축원드립니다.